0: Здравствуйте, с вами Портал и и я, его редактор, редактор англоязычной части Портала и Дмитрий Бабич. И сегодня со мной в студии замечательный гость. Это связано с тем, что у нас тема сегодняшняя — ливийское урегулирование и российско-турецкие отношения. Сегодня у нас в студии гость, глава Центра изучения современной Турции, а также сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев. Здравствуйте, Амур. Здравствуйте. Ну, не могу не задать первый, может быть, немного наивный вопрос. Что случилось? Почему генерал... Генерал Хафтар, или маршал Хафтар, как его иногда называют, вдруг уехал из Москвы, так и не подписав соглашение, которое, как было объявлено, подписал его визави, да, глава э, вот этого самого официально признанного Евросоюзом ливийского правительства Фаис Сарадж. Почему уехал генерал Хафтар? Ну, э, здесь нужно рассмотреть ситуацию э, с
1: двух сторон. Во-первых, ему нужно было проконсультироваться еще и с другими э, внутренними... э, Игроками, игроками, да, в том числе с представителем некоторых кланов. А с другой стороны, насколько я понял, он не получил еще полный карбланш, полную поддержку со стороны внешних игроков. Как, как известно, Хафтарш пользуется некой поддержкой не только со стороны
0: а, пророссийских называют групп, но ну, да. да,
1: Египет, там, Объединенные Арабские Эмираты, да.
0: и дальше Саудовская Аравия. Удивительная история, да, такие разные страны, вот, вроде бы, поддерживают одну и ту же фигуру гуру политического, да, генерала Хафтера. Вот. Но, понятно, да, ему нужно было проконсультироваться. Тем не менее, некоторые издания, в том числе и наши средства массовой информации, назвали это все-таки некоторым ударом по престижу российской дипломатии. Вы согласны с этим мнением?
1: Нет. Почему удар и почему я не согласен? Во-первых, изначально эта встреча в Москве, она предполагалась такой поддерживающей и для того, чтобы как-то сдвинуть с места ливийское урегулирование, во-первых. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что в настоящее время продвигается, идет берлинский процесс. Изначально берлинский процесс предполагался участие заинтересованных стран без участия самих ливийцев. То есть благодаря поддержке, благодаря именно российской дипломатии удалось убедить ливийские внутриливийские стороны для того, чтобы они все-таки приняли участие в этих переговорах, которые стоят 19 января в Берлине. С другой стороны, мы понимаем, что создается некий, на всем Ближнем Востоке, включая и непосредственно Ближний Востоке, и Северную Африку, создается некий такой мощный фактор. Это угу. российско-турецкий фактор. Угу. То есть, где усилия прилагают, с одной стороны, мировая держава, Россия. с другой стороны,
0: да. Региональная держава.
1: Региональная да, держава. То есть, ну, по крайней мере, претендент на, на статус региональной державы. И это такой вот тандем, он показал свою эффективность в сирийском урегулировании и сейчас. Сейчас вот э, претендента на то, чтобы показать э, ну, есть не такую же, но вспомогательную э, роль, роль да, э, в рамках вот ливийского, ливийского, ливийского процесса. Ну, вот
0: сразу скажу, мы занимаемся здесь переводами из прессы, в том числе, конечно, из западной прессы. А, западной пресса очень раздражает сотрудничество России и Турции. Например, журнал «Шпигель» немецкий пишет, цитирую, «Москва и Турция вступают в новый раунд борьбы за власть в Ливии и кремлевский шеф Путин и Эрдоган, так они выражаются, будут пытаться и дальше провести свои интересы в Ливии. Путин поддерживает Хафтера только из-за того, что до падения диктатора Каддафи в России вложила в контракты, в ливийские контракты, 4 миллиарда долларов. Конец цитаты. Ну вот у меня ощущение, что вот такая ненависть к Путину и к Эрдогану присутствует в западных СМИ не по причине, как они говорят, вот защиты каких-то ценностей, да, а это просто зависть. Потому что если бы у Европы и США были прекрасные ценности, то они бы не ссорились <смех> ни с Хафтером, ни с Турцией, ни с Россией. Они не признали бы, например, что, в общем-то, в 2011 году они разрушили правительственную структуру в Ливии. А теперь смотрите, какая ситуация. И Путин, и Эрдоган, которых западная пресса называет диктаторами, они, оказываются сотрудничают и находят какие-то компромиссы и в Сирии, и в Ливии. Запад все ждет, когда даже они рассорится и начнется страшная борьба, скажем, там, за то, чьи, так сказать, прокси, как они говорят, чьи агенты победят в Ливии. А эта борьба все никак не начинается. Ну, вот, э, вроде бы Сараджа поддерживает Турция, Россия поддерживает Хафтера, как нас уверяют западные СМИ. На самом деле у меня ощущение, что Россия России более тонкая позиция. Хафтер уезжает, Россия не устраивает по этому поводу никакую истерику. Э, вот, Эрдоган, правда, говорит, что да, вот он сбежал, э, но э, Россия говорит, ну хорошо, не, не получилось здесь, попробуем в Германии на 19-е число, если не, <соединяющие> угу, не ошибаюсь, назначена да. конференция в Германии. Но я, например, я считаю, что здесь в Москве мы были ближе к урегулированию, чем в Германии, потому что в московской встрече участвовали Россия и Турция, которые в процесс там вовлечены. Германия да. в ливийскую гражданскую войну, если не ошибаюсь, никак не вовлечена.
1: Да, вы много аспектов так вот затронули, А-да. и я начну сначала. Вот с российской отношений, и как это... На Западе воспринимается Как это к нему, к этому относится на Западе? Во-первых, мы все помним, что Турция пытается войти в состав Евросоюза. И она является членом НАТО. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом было подписано еще в 1963 году. И никак не сдвинется. В 1999 году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. а В 2004 году начались переговоры и до сих пор продолжаются. Зигзагообразные, но продолжаются. С другой стороны, мы знаем, что на Западе, особенно НАТО и США, очень сильно недовольны тем, что Россия и Турция запустили помимо военно политических взаимодействия по сирийскому конфликту, они еще и запустили военно-техническое сотрудничество да. по С-400 и по... Ракеты и сейчас по 57 да? вот тоже все это как бы дискутируется, и возможно, вообще сейчас вот встанет вопрос о целесообразности присутствия военной
0: американской базы в на территории Турции. Турции. Да, в Инджерлике. Конечно. Да. Напомним а, нашим слушателям, да, что да. мы продали уже это даже не дискутируется, мы же продали ракеты С-400 57 дискутируется. С-50. Всем дискутируется, да. да. Но, да, Инджерлик, если не ошибаюсь, Турция даже отказала в допуске некоторым европейским. А, в том числе Германии. В том числе Германии, военным, конечно. Да. Базу,
1: да. И сейчас мы наблюдаем, вот, как я уже сказал, новый фактор, новую такую вот тенденцию. Это связано с тем, что Турция переориентировала свою внешнеполитическую концепцию. И вообще, вот она поменяла свой курс, и сейчас она придерживается многовекторности своей внешней политики. Этим крайне недоволен на Западе. Они хотят видеть ее в том же качестве и в той же роли, в которой она играла в в период Холодной войны. До Эрдогана
0: уж точно. Да,
1: до Эрдогана и до 90-х годов. Но э, сейчас э, процесс, он э, не уклонен. Процесс движется в сторону того, что Турция укрепляет свои позиции в регионе, и не только на Ближнем Востоке, а укрепляет позиции и на Кавказе, и на Балканах тоже. И теперь вот в Северной Африке пытается. То есть и здесь мы видим вот это вот крайнее противодействие, крайнее недовольство, недовольство. Запада, который привык видеть Турцию в качестве своего такого форпоста. Да, счета
0: а, против России.
1: Конечно. А с другой стороны, мы видим, что Турция, можно сказать, что поверив в себя, можно сказать, что опираясь на свои ресурсы определенные, уже нач вести свою собственную политику, и это отражается не только вот на стремлениях Запада, но также и представляет в некотором смысле даже угрозу для Евросоюза, в том смысле, что, например, вот мы все помним, как сирийские беженцы стали фактором в ЕС для того, чтобы... Сесть... Ну, Чуть не
0: погубили предуберную кампанию Меркель, канцлера Германии в 2015 году, напомню.
1: То есть и Турция уже начала обладать такими ресурсами
0: просто их абсорбируют, то есть эти беженцы, несчастные люди, многие из них находятся на территории Турции, и если Турция их пропустит, а они хотят многие ехать в Европу, то конечно, это конечно. будет будут дикие проблемы для Евросоюза. Действует пока это соглашение между, если не ошибаюсь, как раз прежде всего Германией, ну и в целом Евросоюзом и Турцией, да. по которым идут деньги. Но Евросоюз настолько грубо обращается с Турцией, да, настолько дает, мягко говоря, критические оценки ее руководству, что Даган несколько раз говорил о том, что он может из этой сделки и выйти, если не ошибаюсь, правильно? Да, конечно,
1: потому что ведь изначально речь шла о том, чтобы взамен на эту сделку Евросоюз предоставил турецким гражданам, по крайней мере, визовые послабления и, так называемый, процесс визовой либерализации Либерализации, был запущен. Но, однако, Евросоюз на это не пошел. Более того, те средства, которые Евросоюз обещал в течение определенного срока поставить в Турцию, они были... Заморожены, а, не заморожены, они были растянуты максимально. А, понятно. Да, то есть и вот эти вот 6, 6 миллиардов евро, евро.
0: они не сразу шли идут, а долго,
1: буквально долго, да? вот до конца прошлого года.
0: Угу. Сейчас то вообще есть... никаких средств Евросоюз не дает.
1: Теперь Турция говорит, что мы с вами когда договаривались, в шестнадцатом году, в марте 16 года, когда была вот заключена вот миграционная сделка, угу. сейчас ситуация изменилась. Более того, мы до сих пор потратили гораздо больше денег, чем эти 6 миллиардов евро. На беженцев, мы, Да, на мы потратили более
0: 10 миллиардов евро. Конечно. Около 15 миллиардов кормить, евро. Людей кормить, им надо как оказывать медицинскую помощь, э, спасать процесс, от холода. Процесс не,
1: процесс не только вот не решается, но мало того, что моя страна, то есть Турция, является, так говорит Эрдоган, является отстойником для беженцев, так вы еще не хотите платить. Поэтому здесь... Берегитесь, естественно, да, как бы не те нагрейте. заявления, которые были сделаны, они имеют... Под Но собой...
0: возвращаемся ненадолго все-таки на ливийскую тему, хотя вы абсолютно правы, есть еще много других вопросов, по которым Россия и Турция сотрудничают. У обеих наших стран, и у России и у Турции довольно сложные сейчас отношения с Западом. Но, мне кажется, на Западе сейчас идет какое-то переосмысление все-таки того, что произошло в Ливии со свержением Каддафи. Вот я цитирую статья на сайте American Conservative, да, такой. Известное. Американское издание известно своими нестандартными взглядами, идущими против того, что называется мейнстримом в США. Так вот, на страницах American Conservative журналист Дог Бендл, известный автор Дог Бендл, публикует статью «Администрация Обамы уничтожила Ливию по крайней мере на целое поколение». Да? То есть речь идет о том, что разрушена сама ткань общества, разрушены отношение между людьми, да? страна вернута в гражданскую войну. И Док Бенду в этой статье пишет вещи, которые были бы ну, немыслимы в 2011 или 2012 году, когда происходили вот все эти основные события в Ливии. Например, вот он цитирует Хиллари Клинтон знаменитую ее фразу, когда она увидела по телевизору, что убит полковник Каддафи, она сказала, «We came, we saw, he died. Мы пришли, мы увидели, он погиб». И она это сказала, чуть ли не хлопая в ладоши. Да? Доук Бендел пишет, что Каддафи, конечно, не был ангелом, но обвинение, это я цитирую, обвинение в, в его адрес, что он собирался уничтожить миллионы гражданского населения в Ливии, когда шло наступление на повстанцев в Бенгази, несправедливо. Вот это, это сочли бы русской пропагандой в 2011 году. Сейчас это публикует все-таки значит, американская печать American Conservative. Как вы думаете, все-таки, есть ли надежда на какое-то переосмысление Западом своей роли в 2011 году, на какое-то, извините, покаяние, потому что Каддафи свергало все на там участвовали самолеты, даже таких стран, как знаю, Люксембург, по-моему, и Бельгия. Да, вот. И если это переосмысление произойдет, то пойдет ли Запад наконец на какой-то отход вот от этого черно-белого черно-белой схемы. Сейчас схема у западной прессы простая: Хафтар плохой, его поддержит Россия. Сарадж хороший, его поддерживаем мы и почему-то плохой Эрдоган. Uh-huh. <laughs> вот. Uh, ну, ну вот они с... отойти от этой схемы.
1: Сейчас стало модно вот ссылаться на поступки вот прежних администраций. Uh-huh. Да. И вот говоришь, что вот они плохие, а мы предлагаем что-то новое. Более того, вот помимо американцев, вот и французы, вот буквально сегодня мы слышим, как Саркози, да, uh-huh. бывший французский
0: президент, да. который первым начал бомбить позиции да, да, армии, да, 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 да. в 2011 году.
1: Более того, он начал, он еще не успел отправить свои силы в НАТО, вот, поскольку именно вот в одиннадцатом году они как раз вот как раз тогда и э, шел диалог о том, Франция возвращалась в военную вернулся, организацию да, 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 НАТО,
0: да. откуда ее забрал Деголь, да, 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 да. Много лет назад.
1: не успев, и сразу собиралась уже все эти ресурсы использовать против Ливии. Но сегодня он и известная его позиция по Турции, он брать, всегда считал, что Турция не европейская страна, что это мусульманская страна что ей в Евросоюзе не место. Сейчас мы слышим, как он просто вот восхваляет эту страну да, э, это, да? Да, и предлагает некую такую новую конфигурацию Россия, Турция, Евросоюз для урегулирования некоторых конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке. То есть это уже как бы совершенно Прозрел. новый, да, это прорыв Прозрел. в его мышлении, поэтому здесь мы наблюдаем вообще вот какой какое-то некое новое явление да, вот в, западном, в западном общем мышлении. Поэтому мне кажется, что Запад, он будет предлагать, более того, он рассматривает российско-турецкий фактор в качестве такой вот Все-таки вспомогательной, позитивной вещи, да, вещи да. которая поможет им и вообще вот, международному сообществу решить те или иные проблемы, проблему, в том числе да. и
0: ливийский конфликт. Ну, надо напомнить нашим слушателям, что беженцы в Европе поступают по двум маршрутам. Один То, да,
1: да, точно, через точно. Турцию
0: и Грецию, да, вот сейчас его Эрдоган все-таки как-то контролирует, закрывает. А второй маршрут, вот э, один из самых опасных, это через Ливию в Италию, да, через Сици, остров Сицилия, там как раз небольшое относительно вот это расстояние, но это море. И люди гибнут и большая часть вот этих несчастных беженцев, о которых пишет европейская пресса, которых любят снимать по телевизору, показывать фотографии, это люди, которые с территории Ливии пытались добраться до итальянской территории.
1: Совершенно верно, Дмитрий, вот как раз вот к вашему второму аспекту вопроса, да, почему вот вроде как российский турецкий фактор он позитивен, а Эрдоган плохой, да. хотя
0: поддерживает Это э, глазами Саныч. западной прессы. Да. А глазами объясню, почему? Потому Бумберг, что Потому
1: что две европейские, две страны ЕС, а именно Республика Кипр и Греция, они заинтересованы в том, чтобы те газовые месторождения, да, вот там э, осуществлять бурение, э, осваивать их, добывать и поставлять в Европу. Турция своим соглашением с э, ливийским э, правительством правительством, национального согласия, оно как бы разрывает это соглашение. С другой стороны, э, мы видим, что на Западе, понимая, что Эрдоган иногда может э, угрожать с беженцами. Они опасаются, что и второй коридор в Европу, помимо вот турецко-греческого, может быть турецко-балканского. Да, может, быть, может быть Помимо турецко-балканского коридора и второй коридор, который через Л- Ливию, в Италию. В Италию Италия, да. да тоже он тоже открыть. может под контролем, может быть под под контролем Эрдогана. А вот, вот чего дело. они опасаются? Не открыт,
0: а просто в руках. В руках о... под контролем Эрдогана. Лидера. Да.
1: Вот они, поэтому я
0: опасаются. Вот. Ну, я могу только подтвердить ваши слова, процитировав опять же, значит, журнал «Шпигель», Эрдоган уже подписал соглашение с Сараджем о морской границе в Средиземном море, которое позволяет Эрдогану использовать, значит, «Эрдгаз», пишет «Шпигель», то есть использовать газовые месторождения на шельфе, да, и который затрудняет как раз вот этот проект, в котором участвовали, если не ошибаюсь, Греция, Кипр, Израиль, да. Именно Египет. По, да, но ну, Египет тоже участвовал. Участвовал. Тем не менее, вот это пишет журнал «Шпигель», а дальше я бы процитировал опять же американское агентство Bloomberg, которое пишет «А что вы хотите? Поскольку США и Западная Европа самоустранились от ливийского кризиса, Россия и Турция стали в нем ключевыми игроками». Конец цитаты. Ну вот, это интересный момент. Египетский президент аль который а, тоже вот вроде бы поддерживает Хафтера в этом противостоянии, а египетский президент сказал в одном из интервью, даже сейчас я вспоминаю, это было интервью французской Фигаро, те люди, которые поменяли режим в Ливии, взяли на себя определенную ответственность. А что будет в этой стране после падения Каддафи? И они с этой ответственностью не справились. Это я цитирую египетского президента. Вот как вы думаете, наступит ли какая-то переоценка этих событий 2011 года в западном сообществе? И может ли она привести к тому, я думаю, о чем мы все мечтаем, а какой-то нормализации отношения к Западу и к России, и к Турции?
1: Ну, начну сначала. с самого начала Вот по поводу соглашения. Во-первых, нужно отметить, что это не соглашение, это меморандум.
0: Меморандум да, пока еще. Это между да, ливийским правительством и Эрдоганом. Эрдоган, то есть да. Да. По, по поводу этих морских да. границ. Да.
1: Да, да, меморандум, он ратифицирован в парламенте Турции, но, тем не менее, это меморандум, это как бы такой протокол о, о, о,
0: о, о намерениях.
1: Поэтому он такой вот прямо силы пока еще не имеет, но, тем не менее, да. он является одним из таких вот таким э, демократом, что он, Да, мячом, над европейским
0: да. союзом, да, для них это серьезная проблема. Да. Да.
1: А, с другой стороны, вот тоже вопрос к самоустранению Европы от ливийской проблемы. Мне кажется, там речь не идет о самоустранении, там просто речь идет о недостаточности ресурсов, в том числе медиационных, посреднических ресурсов для, для, для того, чтобы решить эту проблему просто напросто. Это о своём а, Поэтому они как бы неизбежно, они придут к тому, чтобы этот российско турецкий фактор, он был применен, он был использован, он был, он поддержал вот эти вот европейскую инициативу, по которая вот... примирению вот, в Ливии. Да, которая вот... Да, е-
0: Европа все таки заинтересована в мире в Ливии, потому что это рядом, оттуда поступают беженцы, и мне кажется, вот сейчас уже какие-то уколы совести по этому поводу и Европа, и США испытываются. А Обама, если не ошибаюсь, уже в отставке, когда его спросили, самое большая неудача вашего президентства, он сказал, именно неспособность справиться с кризисом в Ливии, который наступил после свержения Каддафи. Вот. Ну, на этом, наверное, нам надо будет закругляться, хотя я думаю, к этой теме мы вернемся, к теме ливийского регулирования, к теме российско-турецких отношений. Я напомню нашим слушателям, что были конференции да, в Палермо, итальянцы устраивали конференцию, вот сейчас в Германии. В Абудабе. Да, в Абу-Даби. Будем ждать конференцию в Германии. Россия сказала, что мы чем только можем помочь, мы всем поможем. Пожалуйста, Германия, так Германия. Да? И в Германии тоже будем стараться помогать. Ну, а нам пора закругляться. Напомню, что тема нашего сегодняшнего обсуждения была ливийский кризис и российско-турецкие отношения. А моим собеседником в студии был глава Центр изучения современной Турции Амур Гаджиев. Напомню, что я представляю портал Инасми. Я редактор английской части этого портала. Зовут меня Дмитрий Бабич. Пожалуйста, слушайте нас на наших подкастах. Это всегда будет интересно. Всего вам доброго. Вы слушали эпизод подкаста Инасми. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?